0: Ya sea que decidas casarte o vivir en unión libre con tu pareja, ¿te has preguntado cuánto cuesta dar ese gran paso para los dos? Iniciar una vida en común y mantenerla requiere de acuerdos y negociaciones.
1: ¿Pero qué tan seguido hablan de dinero? Pues no hablamos de dinero básicamente porque nadie nos enseña a hacerlo. Aprendemos de todo en la vida desde pequeños, menos hablar de dinero. Yo creo que la pareja es un tema fundamental. ¿Por qué es fundamental hacerlo? Porque tiene un costo emocional. El dinero es representación de amor, es representación de solidaridad, es representación de poder y a veces hasta de sexualidad. Porque yo te mantengo, porque eres mi dependiente, entonces puedo cosificarte y puedo usarte.
0: Este año arrancó con un significativo aumento en el salario mínimo, que pasó de 141.70 a 172.87 pesos diarios, lo que significa un aumento de 22%. Si bien se espera que se dividan los gastos en un 50-50, ¿esto significa igualdad en la relación? ¿Alcanza para iniciar una vida juntos?
1: y cuando nos vamos a emparejar, a casar, a vivir juntos, decimos, eh, ok, ¿cómo se van a manejar las finanzas en casa? ¿Tú vas a poner el 50, yo el 50, aunque tus 50 y mis 50 sean distintos? Porque yo gano 100 mil y tú ganas 20 mil, pero vamos a poner 50 y 50, aunque esto sea totalmente injusto. ¿O cómo vamos a pagar qué? ¿Quién paga la casa? ¿Quién paga la comida? ¿Quién paga la educación de los hijos? Esas cosas no se hablan y suelen ser un conflicto. Además
0: de organizar los gastos, es necesario que cada uno cuente con solvencia y autonomía financiera, porque al ser independientes económicamente, es posible que nuestras relaciones
1: sean más sanas. Es importantísimo que conservemos independencia financiera porque cuántas veces escuchamos en las historias, sobre todo de nuestras madres, de nuestras abuelas, el yo me quería separar pero no tenía dónde vivir, yo me quería separar pero no tenía un trabajo, pero me había desactualizado, eh, le echamos un poquito la culpa a los hijos, yo tenía cuatro hijos y no tenía cómo mantenerlos. Entonces, la independencia económica en ambos eh, sexos, eh, en ambos géneros, se tiene que preservar porque así preservamos también la autonomía emocional. Hoy, en Diálogos en
0: Confianza, profundizamos en los costos que tiene iniciar una vida en pareja, no solo desde lo económico, sino también desde lo emocional.
2: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Leticia Carvajal. Qué gusto saludarlos, como todos los viernes aquí en Diálogos en Confianza. Oiga, qué tema, ¿verdad? El costo de la vida en pareja. El tema del día de hoy, así que lo invitamos a que participe con nosotros. Ojalá se quede, ojalá nos comente, nos cuente cómo lo lleva usted, cómo se organiza usted con su pareja, hablando, pues... Del dinero. Bueno, quiero saludar también y agradecerle a Jimena Raya, quien en este momento se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Jimena. Como siempre, un gusto saludarte. Y ella va a estar alternando también con Lía Abadillo. También saludo con muchísimo gusto a mi querida Anaí, que ya está. Muy lista con todos sus comentarios. ¿Cómo estás, Anaí?
3: Hola, buenos días. Uh -huh. Leti cerrando con broche de oro esta semana con Viernes de Pareja. Y yo ya estoy viendo sus testimonios. Esto se va a poner muy bueno. Uh -huh. Les advierto. Así que yo los estoy leyendo.
2: Así es. Bueno, pues los invitamos a que eh, participe. Y voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Voy a comenzar con Carla Santamaría Benavides. Ella es comunicóloga feminista. Uh -huh. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Y también saludo con muchísimo gusto y le agradezco que esté con nosotros a Horacio Sánchez Morales, él es médico, terapeuta sexual y sexólogo clínico. Gracias por estar aquí, Horacio.
4: Al contrario, gracias por la invitación nuevamente.
2: Ay, muchas gracias. Bueno, pues el tema de la economía, pues es un tema muy importante, ¿no? Hablando en todos los sentidos. Y hablarlo en pareja, pues es a veces puede ser un poco complejo. Pero... ¿Ustedes piensan que, que realmente lo hablamos como se tiene que hablar antes de comenzar a vivir juntos? ¿Háblese de casarse o no casarse? Si ya viviendo juntos se habla, ¿tendremos esa cultura de hablarlo? Carla? Mm,
5: pensaría que no. No tenemos la cultura de hablarlo porque implica una serie de mecanismos o de relaciones de pareja que van más allá incluso de, digamos, como de las personalidades. no, Es una, uh -huh. un aspecto cultural, estructural. Y yo he pensado también que tiene que ver eh, eh, que no se puede hablar de dinero porque hablar del dinero significa hablar del poder. Y hablar del poder significa también eh, decir en qué posición estamos cada uno de igualdad o desigualdad. Y para, para mí o para el pensamiento feminista en particular, el tema de la, de la ubicación de las mujeres como parte de una subordinación eh, 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 hace que esto sea muy complejo que de entrada incluso las mujeres eh, nos dé miedo hablarlo o incluso ocultarlo. Creo uh -huh. que si es verdad que vivimos en una en un constante cambio, en donde ahora podemos ser partícipes a, a partir de que estamos en, insertas en el espacio laboral, fuera de casa... Eh, es muy complejo, dadas las circunstancias, en el sentido de que aún todavía no comprendemos cómo están esas estructuras y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en el, en el, en el lugar de la subordinación. Entonces, hablar de, del dinero, hablar de la economía, hablar de qué me toca a mí, qué te toca a ti, creo que es un tema fundamental para las parejas, pero que aún hoy en día, no solamente en nuestro país, sino yo diría a lo largo eh, de América, incluso en otros países que pensamos como más desarrollados, uh -huh. este tema es muy conflictivo conflictivo, eh, muy conflictivo, muy es un tabú, no es algo de lo que no se habla, de lo que hablar de dinero es feo porque el dinero es sucio. También tenemos toda esa concepción de lo que de lo que significa la materialidad con la que vivimos. Entonces, para mí me parece que sigue siendo hasta el momento un tema eh, como el talón de Aquiles de la claro. pareja.
2: Horacio, ¿tú qué opinas?
4: Híjole es que es un tema muy escabroso. No. Eh, se puede uno balconear, ¿no? no Ese pues, es el sí. principio básico. Se puede uno balconear. No, agregando un poco a lo que decía Carla, es que si traemos una cultura, este, no sé si llamarle nociva pero es parte de una cultura que ha trascendido durante tiempo. Lo que sí es cierto es no es solamente México. Yo hablo mucho de México porque uh -huh. finalmente aquí vivo, aquí crecí, y en él me he desarrollado. Pero esto lo vemos en cualquier país, no en muchos países, y tengo conocidos extranjeros que tienen una dinámica muy parecida. Y por el otro lado también está esta modalidad que no es exclusivo de las clases pobres, ¿no?, que no se habla del dinero porque pareciera una especie de egoísmo o de envidia o de competencia. No, esto se da también en los altos niveles económicos, sobre todo por algo que mencionaba Carly, que me parece sumamente relevante, que es la dependencia económica hacia alguien, ¿no? Lo decían en el en, en el, el en principio, la ¿no? cápsula En la cártula. Es yo no tengo la idea de que seamos totalmente independientes, sino que somos interdependientes. Y en eso yo no le veo ningún problema. Lo que le veo problema es cómo adquirir la autonomía, que eso sí me parece sumamente relevante. Y tener una autonomía económica, por principio de cuentas, debo de tener un ingreso personal no. para poder llegar a esa autonomía. Y por el otro lado, atreverme a hablar de eso... Con la pareja con la que pretendo, no con la que estoy viviendo, con la que pretendo vivir, sí. para que antes de que estemos juntos ya sepamos cómo le vamos a hacer. No es tú vas a pagar esto y yo voy a pagar esto. Lo decía eh, en la cápsula, es la injusticia de la distribución de cuánto nos toca pagar. no Y eso me parece que es muy relevante, es cómo vamos a hacer los porcentajes, qué es lo que vamos a pagar. Pero eso se tiene que hacer desde antes, igual... Que se dice cuántos hijos vamos a tener, cuándo los vamos a tener, que es una decisión de la mujer porque es su cuerpo, sí, pero es una negociación, sí. donde la negociación no significa perder, significa es yo qué sé y tú qué eres donde no nos afecte nuestra individualidad y que podamos compaginar las claro, cosas, ¿no? Claro.
2: Sí, porque como bien lo mencionan, pues sí, no es, una, no es una tarea fácil hablar con tu pareja, ¿no? Porque podrías pensar, es que. Va a pensar que, estoy, que, que me interesa mucho el dinero, que soy una interesada, que cómo le voy a preguntar cuánto gana. O sea, eso es algo súper personal. Pero bueno, si tú decides vivir con una pareja, pues es un tema que se tiene que tocar tarde o claro. temprano. Y qué mejor, pues hablarlo antes. Ahora, también es muy bueno conocer los hábitos. Que tiene tu pareja, cómo, cómo gasta su dinero, eh, cómo lo distribuye, si tiene deudas, si no tiene deudas, si le gusta pagar con tarjeta de crédito, si saca... O sea, todas esas cosas se tienen que conocer antes de vivir en pareja porque claro. nos podemos llevar una sorpresa muy,
4: muy grande. Que casi siempre ocurre eso, ¿no? Y no solamente en el terreno financiero, sino en todos los demás terrenos de la convivencia de la pareja, ocurre que no conocemos exactamente cómo es la otra persona. Y a veces es por el ocultamiento intencionado de no decir mis defectos o no, no, no ponerlos en evidencia. Y a veces es parte también de esa cultura donde... ¿Qué, ¿Qué te puedo ocultar? ¿Qué te, puedo, qué te debo de decir? ¿no? ¿Te este, tengo que decir todo? ¿Te tengo que ab abrir completamente mi espacio individual para que tú lo sepas todo? No, hay espacios muy íntimos que esos no tienen por qué abrirse. Pero terrenos que tienen que ver con la convivencia, con el, el, el cosas que van a afectar al núcleo, esos no tiene vuelta de hoja, hay que abrirlos porque si no van a generar problemas, a lo mejor no lo inmediato no la famosa luna de miel ¿sí? luego se convierte en luna de hiel
5: claro, ¿Eh? efectivamente sí, eh, un poco también eh, pensando que eh, no solamente se trata de, en términos de dinero, sino también de prácticas y también de la consideración de lo que implica eh, la economía doméstica, porque muchas veces pensamos, ah, bueno, yo gano 10.000, tú ganas 15.000, pero nadie también está pensando en todo lo que necesitamos humanamente como dependientes, Ajá. es decir, el tiempo para la escucha del otro. La alimentación, el cuidado de la ropa, eh, el cuidado de la imagen de las personas que constituyen la familia. Eh, los momentos emotivos en los que yo me siento con él o con ella a charlar, a platicar, a decir cómo vas, cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños. No estamos considerando eso cuando hablamos incluso de la economía. Uh -huh. Y creo que es bien importante que comencemos a abrir más nuestro, nuestro espectro de entendimiento de lo que es lo económico. La parte doméstica es fundamental y es uno de, de los aspectos más amplios que, cara, que garantiza que los individuos, que las personas existamos. Eh, cualquiera de nosotros hoy en la mañana tuvimos que preparar un desayuno y eso implica comprar los suministros, pero no solamente eso, sino invertir tiempo en esa elaboración uh -huh. y en ese cuidado. Entonces yo... Pienso que esto de cuáles son tus prácticas, cómo lo estás viviendo, también lo entendamos así. Porque muchas veces pensamos que el que pone es el que manda, ¿no? Dicen que el que paga, el manda. Que paga manda. Y muchas veces por eso nos olvidamos entonces de que, pues si yo estoy poniendo todo, entonces yo no hago absolutamente nada, por ejemplo, uh -huh. en el caso de las labores domésticas. Claro. ¿no? Entonces, en la pareja, eh, cualquiera que sea este tipo de pareja o esta economía, familiar, tenemos que pensar qué tanto también nosotros aportamos a ese trabajo doméstico, qué tanto tiempo estimamos de participación. Y bueno, está eh, confirmado incluso en las estadísticas que las mujeres empleamos muchos, muchas horas de trabajo doméstico a la, a la casa. ¿no? Y muchas veces se piensa que como el hombre está en el espacio público y es el que trabaja, entonces llega y la imagen que tenemos siempre, ¿no? Se pone las pantuflas y a descansar y pues necesariamente tenemos que hacer una autorreflexión de qué tiempo también como varones o como mujeres o como adultos vamos a destinar también estas labores y si es que esas labores las vamos a hacer nosotros o también tenemos ese dinero correspondiente a las personas que lo van a realizar ¿Y cómo va a ser nuestra transacción también con esas personas que realizan las actividades domésticas? Entonces, se va ampliando, como uh -huh. bien dices, va, se va haciendo un poco más complejo, pero, pero bueno, hay que empezar a, a nombrar lo que está dentro de esa economía y no dejarlo fuera.
2: Creo que muchas veces cuando comenzamos a vivir en pareja, pocas veces hablamos de este tema porque romantizamos mucho las cosas. Claro. Uh -huh. ¿no? Es que yo lo amo, entonces seguramente todo va a salir bien, ¿no? <risa> El amor todo lo puede. Y es verdad que ayuda muchísimo que haya amor, pero hay cosas que son más reales, que son del día a día y que por mucho amor que pueda existir en la pareja, pues se tienen que saber, se tienen que organizar, se tienen que platicar. Ahora se entiende también que hay muchas situaciones en las que por circunstancias, por decisiones, alguna de la pareja no, no trabaja, bueno, pues... Esto que tú mencionas, es muy importante decir, a ver, no voy a trabajar, pero si valoras lo que voy a hacer en casa, claro. ¿no?, o sea, Finalmente, es un trabajo. Es un tra eh, no, y es por
4: un, supuesto. Eh, de hecho, hay una sección en un periódico mexicano que se llama La Doble Jornada, uh -huh. ¿no? Y entonces es donde nos damos cuenta de qué es lo que ocurre. Ahorita que hablaba Carla de esta imagen de el hombre descansando con las pantuflas, se me figuraba Homero Simpson, uh -huh. ¿no? Y entonces digo, bueno, sí, esa es la imagen. Y lamentablemente parte de esta cultura aún persiste. No, esta, la tenemos tan introyectada que todavía decimos es que sí me ayuda o sí le ayudo en la casa Ay, sí. ¿no? y esos términos son sumamente terribles porque no es ayudar, es cooperar, cooperar. dentro de la estructura doméstica ¿no? y sí, yo cada vez veo más hombres que sí, efectivamente se están integrando a este tipo de ...de actividades domésticas... ...pero que les está costando mucho trabajo... Por supuesto. ...porque es parte del cambio cultural... ...que se va dando... ...y pareciera que es... ...la cultura me forza a estos cambios... ...no es que yo lo haya decidido... ...de manera individual... ¿no? ...y entonces esto... ...pareciera que estoy... ...incluso las mujeres pueden llegar hasta sentir... ...invadido su terreno... ...que es su espacio doméstico... Uh -huh. ...y eso también lo vemos... ...sobre todo... En algunas eh, situaciones en las que el no está bien claro mentalmente cuál es la posición que vamos a jugar, sino que nos quedamos con la historia que nos brindaron y ahí nos atoramos, ¿no? Y claro. entonces las cosas es donde salen más revueltas.
2: Así es, así que no hay como hablarlo antes para no meternos en problemas. Vamos a hacer, vamos a ver más bien una entrevista que realizamos a Omar Nieto. Él es maestro en finanzas y ya va a ver qué buenos consejos nos da.
6: Los primeros gastos que hay que tener en cuenta cuando vamos a irnos a vivir en pareja son los básicos, bueno, el costo de la vivienda, que en el caso de que se vayan a rentar, pues tendría que ser la renta y también puede ser que eh, te pidan un depósito, eso hay que verlo con la persona que te va a rentar. Muchas veces también los arrendadores eh, piden una fianza o algún tipo especial de trámite y eso bueno, también lo tenemos que considerar. Eh, además de eso pues hay que considerar también los servicios básicos que son agua, luz y gas, ¿no? Las ventajas financieras de compartir gastos con tu pareja pues son muchas. Porque en general podríamos decir que se gasta menos y tienes más capacidad de ahorro y también si tienes un buen historial crediticio y tu pareja también lo tiene, tienes más probabilidades de tener mejores oportunidades de obtener créditos ya sea hipotecarios o a lo mejor para comprar un coche. Sin embargo, estas también pueden ser desventajas, ¿no? Porque a lo mejor si tu pareja tiene un mal historial crediticio y, no sé, te haces un crédito hipotecario con ella, a lo mejor ahí ya no vas a obtener un muy buen eh, monto, a lo mejor de, de préstamo, Mira, imagínate que hay dos parejas, una pareja que tiene nada en común y otra pareja que tiene todo en común. La pareja que no tiene nada en común, pues a lo mejor uno de ellos no trabaja y el otro sí, ¿no? O a lo mejor tienen un salario muy distinto y la otra pareja es una pareja que tienen el mismo ingreso, que aportan lo mismo al, al hogar o al, al ingreso de la, del hogar. Ninguna de estas parejas realmente existe. Casi todos caemos en el medio, ¿no? Estamos en algún, eh, en algún punto en el que a lo mejor yo gano más que mi pareja o mi pareja gana más que yo. Sin embargo, eh, pues no, o sea, no hay una fórmula que, que funcione para todas las, las parejas y más bien es un tema de comunicación. O cuando vamos a comenzar una vida en pareja, hay que tener esta charla, hay que platicar de pues, cuánto ganamos, ¿no? Cuánto gastamos y también acordar en qué sí vamos a gastar juntos y en qué no vamos a gastar juntos, ¿no? Es un poco ir acordando estas dinámicas y ajustándolas conforme vayamos avanzando pues, en nuestra vida en pareja. no
2: Muchísimas gracias, gracias, a Omar, por esta entrevista. Y pues sí, como él bien lo dice, pues es cierto que no hay una fórmula como que, a ver, tienes que hacerlo así y así, los pasos para llegar a buenos términos en cuestión económico con tu pareja. Pero ¿cómo será más fácil llegar a acuerdos de cuánto ahorrar, de cuánto gastar, ¿cómo podríamos llegarle a nuestra pareja si es que tu pareja se siente incómoda?
4: Estudiando finanzas. No, mira, lo que pasa es que hablarlo a veces no resulta tan complicado. El problema es llegar a los acuerdos, acuerdo. ¿no? Y ahorita que mencionaba, bueno, lo de los créditos, los créditos, como pueden ser un, un elemento muy importante para el avance, también pueden ser un gancho al hígado no Pueden ser algo que nos atore definitivamente. Sobre todo cuando eh, económicamente algún país, no hablo de México nada más, de cualquier país, puede llegar a tener desequilibrios económicos. Ahorita lo estamos viendo a nivel mundial por efectos pandémicos. Uh -huh. no Y vemos a la potencia mundial, que es Estados Unidos, que trae una crisis en, en, encanijada. Y hace algunos años... En Estados Unidos también hubo una crisis tan severa que los créditos hipotecarios se fueron a las nubes y muchísima gente perdió sus casas. Entonces puede ser un arma de dos filos, ¿no? Habría que tratar de prever eso, pero no tenemos la, la mentalidad como para eso los seres humanos. La verdad no vamos no somos tan previsores en ese tipo de cosas porque ve, estamos en nuestra ensoñación de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a estar muy bien. Siempre y cuando yo no tenga que hacer el mayor esfuerzo, porque ese es otro lío, es a quién le toca hacerlo. no Yo aquí en México les digo, miren, quieren que las cosas cambien, pero que cambien los demás. Yo no, yo aquí me quedo eh, eh, en mi lugar como, como estoy. Entonces, hacer una, una situación de cómo planear una economía familiar resulta muy conflictivo porque es más difícil hacer los acuerdos, sobre todo cuando revisamos la historia personal de cada uno de los integrantes. Uh -huh. Cada quien tiene una forma distinta de ver las cosas de acuerdo a, lo, a mi historia. Uh -huh. Y a veces esa historia repercute mucho en que así es como tienen que hacerse las cosas. No, cuando está uno ya para conformar una pareja, debemos de ver cómo podemos combinar esas dos estrategias para que las cosas funcionen tener la mente abierta, tener la apertura para poder entender que mi pareja la amo y no me quiere perjudicar. A lo mejor nos topamos con alguien que sí tenga la intención, ¿no? Pero esto, eh, yo, yo quiero insistir un poco en esto porque pareciera que esto es en los que estamos jodidos. No. Esto también sí. se ve en las altas esferas económicas, claro. donde es... Ahí sí son contratos, básicamente son contratos, y además hay una explotación tremenda, porque yo te controlo tus tarjetas y todo, y entonces tú tienes que hacer lo que yo te diga, porque sí, claro. si no de otra forma va a haber problemas. No, este, Te quito las tarjetas, te anulo tus créditos y a, a ver cómo le haces. Sí, es, es complicado en todos los aspectos.
5: Sí. Pensaría también en, en toda esta fantasía que tenemos de la pareja, ¿no? Este amor romántico que hace rato mencionábamos. Eh, pensamos que, como decían las abuelas, pues de amor no solo se vive. O sea, necesitamos organizarnos, necesitamos ser más expresivos en lo que decíamos de esa pareja. Y además... Eh, quitar un poco, ir construyendo, digamos, otras fantasías de pareja, porque dejar de pensar que mañana salimos con un vestido de blanco y el hombre con smoking, y de pronto nos topamos y decimos, ¿y en dónde vamos a vivir? Eh, eso sucedía hace mucho tiempo, hay historias familiares en donde ni siquiera sabían en dónde iban a vivir, incluso terminaba la fiesta y no tenían a dónde dormir los novios, ¿no? Uh -huh. y, y, la, y las familias a veces eh, solventaban todos esos, esos este pues esas decisiones. Creo que ahora tenemos que ser un poco más objetivos, eh, tratar de pensar más hacia dónde vamos a, a, a vincular nuestra idea de vida, nuestros sueños, nuestras perspectivas, cómo las vamos a vincular con la pareja de manera más abierta. Dejar de fantasear que uh -huh. eh, las mujeres por un lado vamos a, a buscar a hombres de cuál ser dependientes o por el otro lado el hombre que va a aportar pero quiero tener una mamá en vez de una esposa ¿no? uh -huh. o de una pareja eh, dejar de fantasear con esas ideas y, y tomar como este principio de adultez no uh -huh. de adultez y de y de una independencia personal de una autonomía como hace rato también mencionábamos que tiene que ver en todos los aspectos no solamente en los económicos sino yo apostaría o, o plantearía que Primero empecemos a hacer eh, nosotros. A, a poder salir adelante solos. Es decir, que soy capaz incluso de, de lavarme la ropa, de, de hacerme un desayuno, pero también de generar esos recursos. Pienso que si enseñamos a las niñas y a los niños a que sean autosuficientes, podemos ir construyendo estas nuevas ideas de pareja que no solamente sean eh, ficciones, ¿no? Que están en nuestra fantasía y que, oh, sorpresa, cuando descubrimos en el día a día que no es así, es cuando viene el sufrimiento.
2: Exactamente.
5: ¿no?
2: Vamos a ver... Las, una encuesta muy interesante que hay en redes. Les voy a comentar, porque ahorita que Carla ya
3: lo dijo, vamos a tener estas nuevas ideas y seguro en el programa lo vamos... A ir manejando, pero pues ustedes saben que este programa no se construye solamente aquí en el estudio, sino también con ustedes, porque en este momento estamos en vivo en tres redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos también transmitiendo en Twitter y estoy leyendo todos sus comentarios y opiniones, también en llamadas. Ustedes saben que en el centro de contacto con la audiencia siempre están al pendiente de sus llamadas en el 5551-66-400, pero para yo... ...no dejarles toda la chamba a ustedes... ...nosotros les dejamos una pregunta en Twitter... ...para que nos empiecen a contestar... ...la frase que decía Leti al principio... ...el que paga, manda... ...¿ustedes qué opinan sobre esta frase? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Les ha tocado en su relación que... ...pues sí, es que yo no tenía otra opción... ...el que pagaba es el que mandaba... ...entonces quiero que ustedes... ...nos contesten esta pregunta... ...también quiero dejar en la mesa... ...algo que nos dejaron en Facebook... ...uno de los comentarios... Eh, que creo que va a enriquecer esto Leti dice Soy un hombre homosexual Eso me ha permitido observar muy de cerca Nuestras estructuras machistas En una de las primeras salidas Con mi actual esposo quien nació aquí en Estados Unidos Pero fue criado en El Salvador Fuimos a cenar Al pagar ambos sacamos la tarjeta de crédito Él me dijo A mí me enseñaron que el hombre paga Y dice pues a mí también y yo soy también hombre, así que como le hacemos, les voy a contar la resolución de esta situación regresando de la pausa.
0: La falta de dinero o la mala administración es una de las principales causas de conflicto y separación en las relaciones de pareja.
3: Ya estamos de regreso y yo antes de la pausa les dejé una anécdota. Antes de terminarla, quiero invitarles a que se conecten como siempre en nuestros lunes de salud. Yo sé que muchas veces cuando hablamos de pies no le damos tanta importancia, no los consideramos como algo relevante, pero la realidad es que son parte de nuestra salud, de nuestro cuidado personal y de nuestro bienestar. Pero, pues, ¿qué pasa también cuando hablamos de pies en adultos ya mayores? Hay que empezar también a ver eso eh, en temas de cuidado, en temas de responsabilidad y de prevención. Así que no se pueden perder el programa de lunes. Problemas en los pies de los adultos, les esperamos. Y en el comentario que les estaba leyendo, vamos a ver con la previa, yo ya les había contado, era su primera cita. Eh, ...quién iba a pagar, me le dice soy hombre, pues yo también aprendí de que los hombres pagan, yo también soy hombre... ...y dice, eh, a mí me causó gracia y la verdad un poco de ofensa, nos cuenta Ernesto Hernández... ...le contesté, pues a mí también y esta relación con otro hombre, pues cómo le vamos a hacer para pagar... ...y él dice que se dividieron la cuenta... Ha sido fascinante ver las luchas de poder, lo que yo he sentido al ser el mayor en la relación, cuando él ha ganado más que yo, cuando hay compras fuertes, etcétera. Incluso la negociación de cómo manejar los ingresos de ambos como familia, siempre entran ahí creencias y costumbres de ambos que realmente no son muy prácticos para esta relación, nos cuenta Ernesto. Tenemos otro comentario porque yo les dejé esa pregunta en Twitter que todavía sigue ahí abierta para ustedes de qué opinan sobre esta frase del de que paga es el que manda. Y aquí Marisa Lara dice, es cierto, el que paga manda y el que se supera es el que crece, el que cree tener el control. Por eso debe haber ese equilibrio y ayudar a crecerse entre ambas partes. Susana Gómez dice, pues mi ex gana menos y él quería controlar mi dinero. Pedía que yo le dijera cuánto ganaba y que le diera mi NIP y como no lo hice se enojaba mucho. Pero él todo el tiempo estaba endeudado y cuando terminaba de pagar volvía a endeudarse y solo recibía una cuarta parte de su salario. Es cierto, es que nos enseñan a tratar temas de dinero que es de tacaños, eh, y todo lo contrario, la gente más exitosa, más acaudalada tiene por norma lo primero, tratar el tema y establecer las reglas del juego, nos dice Daniel Somojano. Yo recomiendo vivir en pareja un par de años antes de decidir seguir viviendo en pareja, casarse o tener hijos de cualquier especie o cualquier decisión más importante. Así te vas a dar cuenta de cómo se comporta cada quien en diferentes situaciones, nos dice Ainara. No solo la parte económica, que era lo que nos mencionaba Carla hace ratito. Deja al lado los prejuicios, comuníquense bien, diviértanse, pero hay que vivir antes juntos para ir conociendo a nuestra pareja. Eh, dice, la cultura financiera de ambos. Uf, no me di cuenta que no tenía ni la más remota idea de cómo manejar mis finanzas personales. Nunca me enseñaron ni en casa ni en la escuela. Y eso causó muchos problemas financieros para nosotros como familia. Yasmín dice, mi mayor problema con mi pareja es la economía y siempre terminamos mal, porque no hay un punto medio. Él trabaja y yo no, pero a mí me gusta ahorrar y a él le cuesta mucho trabajo ahorrar. Es difícil llegar a un acuerdo con él. Alejandro Villa dice, 30 años he casado, pero con la idea de que como pareja... Eh, tratar de trabajar en equipo, con entrega, amor, responsabilidad. Por ese objetivo, ser una mejor sociedad, ahora los jóvenes ven las casas distintas. Por ahí también este comentario ha generado conversación, porque Freedom Sophie, eh, esta usuaria en Facebook, ella nos ha comentado y nos ha dejado su postura. Dice, yo creo que... Eh, yo creo que ya se está viendo esto, una relación como un negocio, y no es así. Se trata de amor, de cariño, más allá del tema económico. Aquí leemos todas las opiniones también de ustedes. Eso es lo que opina Freedom Sophie. April James dice, creo que es un tema tabú en muchos aspectos, pero también es el camino al éxito en pareja. Mi esposo y yo, desde que comenzamos a formalizar la relación, hablamos de eso. Llegamos a un acuerdo en ese entonces y cada cierto tiempo, cuando la necesidad lo pide, renovamos el acuerdo, cambiamos los pagos y lo que hacemos en casa. quién limpia, quién compra, quién hace de comer, los niños, etc. Siempre es un cambio, pero siempre es para mejorar. Y por aquí Mariana Racas. Hablando un poco de lo que nos mencionaba previamente, Carla dice, no, exacto, todo tiene un valor, no solo el dinero como tal, también hay actividades que valen. De esto quiero terminar con este comentario de Marí, eh, Mariana Racas, eh, porque tenemos un testimonio anónimo que le agradecemos este, haberlo compartido con nosotros, que... Eh, Va en función de esto, también de este valor de las situaciones o acciones que no necesariamente son económicas, pero que definitivamente afectan a la pareja. Por ahí, temas de violencia. Pero bueno, escuchémoslo. Lo vamos a hablar aquí en el panel después.
7: Tengo 50 años de edad. Conocí a mi pareja cuando tenía 16 años. Duramos 21 años de casados y tiene 6 años que nos separamos. En un principio el, el matrimonio pues iba en lo que cabe bien. Hasta el momento en que yo entré a trabajar, él me hace la propuesta de que deje de, de trabajar porque en ese momento me embaracé. Yo le digo no, prefiero pues seguir trabajando y lo que yo gane pues sea para el bebé y para mí. Y me dijo sí, está bien. En un principio tenía un trabajo donde yo ganaba poco y pues no le causaba ningún, ningún conflicto. Eh, posteriormente, me cambié de trabajo, ya teníamos a, al bebé. empiezo a ganar un poco más y empezaban ya también los problemas, eh, no tanto económicos, al principio no eran económicos, después se van convirtiendo más en lo económico porque él ya empezaba a exigir como que más apoyo económico. Yo siempre me vestí, me, me calcé, le compraba cosas al bebé y demás. Pero él empezó con la presión de que que juntábamos los dos sueldos, él pagaba todo y lo que sobrara lo dividíamos entre los dos. Realmente siempre ganó más, siempre ganó casi lo doble de lo que yo ganaba. Pero al principio nada más era eso, después me empezó, el problema fue un poco más fuerte y, y me decía que tenía que aportar más a la casa, que, que me empezaba a decir que era una arrimada, que me cerraba el gas porque decía que no pagaba yo el gas, que no daba nada en la casa. Cerraba el gas, así bien fuerte para que no, pudiera, no lo pudiera usar para bañarme. Me quitaba los cables del internet para que no lo utilizara. Y sus palabras eran: Esta es mi casa, eh, tú eres una rimada, vete cuando quieras. Cuando yo le pedí el gasto, eh, me decía: Su respuesta era: Pero si no me has planchado. Sí, pero es que no es un pago, o sea, es, es lo que tú tienes que aportar para tu comida y para la del niño, porque es mayor ni siquiera como aquí. ¿Cuál es el problema? Es el gasto para hacerle su comida. Y él me decía, no, no me planchaste, no hay dinero. Eh, yo he salirme de casa porque eh, ya el problema era muy fuerte, eh, arrimada, no me bajaba. Ya todos esos problemas que teníamos para mí ya era muy desgastante. Pero la verdad mi tranquilidad es
2: cuenta más que, que cualquier este,
7: comodidad.
2: Muchísimas gracias, gracias a este testimonio por pues por contarnos cómo, cómo sucedió todo esto. Y bueno, pues ahí está un caso de violencia, definitivamente. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Ahora, eh, se, se habla que se tiene que, que lo ideal es el 50 y 50, ¿no? En un mundo ideal de pareja donde ambos trabajan. Sabemos que no todas las parejas eh, están en las mismas circunstancias, obviamente. Pero, ¿qué pasa cuando uno de los dos gana más y aún así se le exige a la otra persona que dé el 50% por el hecho de trabajar?
4: Bueno, antes de abordar ese punto, yo sí me gustaría abordar el, el asunto del, del el testimonio. testimonio claro. Sí, porque es un acto de violencia, pero extrema, ¿eh? sí. extrema. Y, y, y no estoy hablando de si hubo golpes y si eso claro. no. La, las puras conductas son una violencia terrible. Pero además al final dice el, el testimonio, me salí de casa a ver qué fue lo que pasó o por qué se tuvo que salir ella. No porque el hombre siempre tenga que salirse de la casa, sino es hay hijos de por medio y hasta en una separación hay que negociarlo. Claro. Hasta en eso, ¿no? Y bueno, este tendría que buscar apoyo, definitivamente, sí. porque sí es una situación bastante caótica. ¿Qué pasa cuando uno gana más que el otro? Hace rato le ya planteábamos ese problema, ¿no? Es, ¿Qué es lo injusto? ¿Qué es lo igual y qué es lo equitativo? Uh -huh. ¿no? Lo injusto es que alguien divida 50%. A mí esto siempre me ha parecido injusto. Más allá de si ganas 100 o 200 o 300 pesos más que yo, es cómo podemos dividir, porque además hay algo que se nos escapa mucho, que son nuestros gastos personales. Uh -huh. Antes de iniciar el programa hablábamos de estas fugas hormiga, ¿no? Que a veces no las consideramos porque son gastos mínimos, pero que cuando uno empieza a hacer las cuentas, nos damos, eh, nos percatamos de que esos gastos son altísimos y esa es una de las partes importantes. Yo me tengo que vestir, decía el testimonio. Yo me tengo que vestir, yo me tengo que calzar. Yo, o sea, sí, son sus gastos personales. Y eso es mis gastos, es mi economía pero tengo una economía familiar y entonces ahí es donde tenemos que negociar para poder contribuir los dos claro. en la justa dimensión. Hablar de porcentajes es muy complicado porque los porcentajes van a estar en función de, de lo que gano eh, y, y qué tanto es lo que yo puedo aportar uh -huh. sin deteriorar mi economía individual porque eso es sumamente importante. Si es esta parte de yo sacrifico hombre o mujer, ¿eh? porque yo he tenido pacientes de las dos características, es qué voy a sacrificar por mis hijos o por mi casa. ¿no? Eh, esta forma de victimizarse un poquitín en este sentido. Entonces, ¿cómo podemos dividir? Buscando el justo medio, donde no se deteriore mi economía personal, pero también en mi aporte dentro de la economía familiar sea lo más justa posible.
2: Claro. Pero también existe mucho esta cultura muy mexicana, muy machista, de que muchas veces, no, obvio, no generalizo, pero muchas veces se piensa que cuando la mujer trabaja, el hombre le está dando permiso de trabajar, ¿no? Porque incluso hasta se dice, ay, me deja trabajar, ¿no? Es como si fuera, bueno. Entonces, al momento en que ella o pensamos que nos está permitiendo trabajar, ¿no? Muchas veces también se piensa, bueno, es que como trabajo tengo que aportar. Y muchas uh -huh. veces puedes ganar mucho menos que tu pareja y tu pareja te puede decir, ah, pues, ¿quieres trabajar? Pues, le tienes que entrar Entra, a los gastos. De. Pues, uh -huh. ni modo. ¿Quieres, tra ¿Quieres trabajar? no Pues, ahora vas a aportar la mitad de, de los gastos. Y es ahí cuando se vuelve muy injusto. no claro. Pero también dices, pues, es que si no lo hago así, ya no me va a dar permiso de trabajar. Entonces, es, es, se vuelve un círculo vicioso entre las parejas y una injusticia definitiva, porque... ...pues no puedes aportar la mitad si no estás ganándolo.
4: Claro que no. Y, y fíjate, qué bueno lo, que lo mencionas de esa forma... ...porque pareciera algo tan sencillo y tan simple que no es considerado. No, cuando esta, esta dinámica de cuánto te toca a ti, cuánto me toca aportar a mí... Uh -huh. ...es donde viene la discrepancia en los puntos de vista... Y esto de ser, ¿qué hace un sexólogo aquí? Bueno, es que eso le va a pegar a la relación vincular. Claro. Le va a pegar a la relación erótica también. ¿no? Y entonces es donde nos damos cuenta de la trascendencia que tiene todo este uh -huh. tipo de temas. Yo no quisiera darles malas noticias a la gente más joven. ¿no? Pero, uh -huh. por ejemplo, pensar ahorita en que bueno, vamos a, a casarnos y decía Carla, eh, es que no tenemos ni dónde vivir, ¿no? Uh -huh. Vamos a sacar una casa. Bueno, déjeme que les diga que en el último año las casas subieron entre el 18 y el 20% en la Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Y es donde nos damos cuenta que, bueno, ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Nos vamos a embarcar con un crédito? ¿Lo vamos a hacer un crédito conjunto o lo vamos a hacer individualizado? Porque si yo soy el contratante de ese crédito, yo soy el propietario, ¿sale? Porque además hay una firma, yo soy el dueño. Y en tanto que yo soy el dueño, ahora sí, viene la palabra, la frase, ¿no? El que, que paga manda, ¿no? Y entonces es mi casa. No, yo creo que ahí es donde uno tiene que ponerse a reflexionar hacia dónde vamos a caminar y cómo le vamos a hacer para poder llegar a conformar una pareja sin este riesgo tan alto. Hacer una pareja siempre tiene riesgos, ¿no? Siempre va a haber desacuerdos y puede ser que persista toda la vida, pero puede ser que no. Vamos a tratar de preverlo, ¿no?
2: De que no sea así. Claro. Y además de eso, eh, algo también que es súper importante y que honestamente en muchas ocasiones, no en todas porque luego nos describen, es que no es así siempre, pero en muchas ocasiones el trabajo doméstico, como lo hemos estado platicando, se le carga mucho más a las mujeres, ¿no? Aunque trabajes, pues tienes que llegar a trabajar y además la ropa, los niños, la comida, dejar lista la cena, o sea, infinidades de cosas que muchas veces se vuelven eh, muy pesadas para la pareja, ¿no? Muy pesadas.
4: Es una carga. ¿no?
2: Porque al final pues ya estás de malas en la noche, ¿no? Claro. Pues cómo vas a querer estar con tu pareja si estás cansada, si estás aturdida, si te parece que estás viviendo una vida injusta, ¿no? Pues no puedes tener una relación de pareja sana de esa manera.
4: Sí, y, y, y aunque el contexto resulta diferente, hay una canción de un autor mexicano que se llama León Chávez Texeiro en un disco que canta Amparochoa, que se llama La Mujer, ¿no? y describe este, el, el trabajo de la casa, el trabajo doméstico, y, y el trabajo de él también fuera de la casa, y cómo ambos quedan molidos materialmente claro. de los trabajos que se desempeñan. Pero además esta... Su valoración que se le da al trabajo doméstico, ¿no? Los que de una u otra forma nos involucramos en ese terreno sabemos la friega. Les voy a comentar muy rápidamente una anécdota familiar, porque el acuerdo entre mi esposa y yo era: yo lavo y tú planchas, ¿no? Bueno, eh, el lavar, pues bueno, ahí está la lavadora y lo he hecho, tiende y todo, pero el planchar era una friega. Sí. no uh -huh. Ya llegó un momento que me dijo, ¿sabes qué ahora Cada quien que lave su ropa y cada quien que me se la planche. Piace. Perfecto, no pasa nada. Son acuerdos y se pueden modificar esos uh -huh. acuerdos después. no Pero el asunto es primero tratar de llegar a ello. Por ¿no? Y hacer una valoración adecuada del trabajo doméstico porque realmente es sumamente pesado, pesado. ¿no? Muy sí, muy, pesado. Muy pesado.
2: Bueno, incluso hasta echar la ropa a la lavadora cuesta, ¿eh? Porque tienes que estar pendiente, porque tienes que sacar, porque tienes que el ponerle si le pones el, el este, suavizante de, de, de tela. Bueno, son cosas que se hacen al final de cuentas. A ver, el trabajo de casa es dificilísimo. Y eso lo tenemos que tener claro. Hombres y mujeres Así por es. igual. Y quitarnos esta parte, Carla, que tú nos mencionabas hace rato de... Ay, ¿me ayudas a lavar? ¿Me ayudas a tender la ropa? No, no es me ayudas. No, señores. No, señoras. Es trabajo en equipo, Carla. Y sin en cambio... Eh, perdón, eh, cuando, cuando somos pequeños sin querer, creamos... A, a, a nuestros niños de esa manera, ¿no? Claro. No, 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 que el niño no se prepare, no, no, no. Pero la niña sí, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando era pequeña, pues, el juego de té, claro. la cocinita, ¿no? O sea, uh -huh. vestida a las muñequitas y los hombres, pues, los carritos. O sea, esa, ese, ese, ese rol de género sigue muy presente todavía. Sí, está vigente. Por, por desafortunadamente, yo creo que
5: es ese rol de género, esa división del trabajo en donde las mujeres están dentro del hogar. Todavía tenemos eh, estas concepciones de picapiedra, ¿no? Incluso los picapiedra, ¿no? Vilma está dentro y, y el esposo sale a trabajar. Estas, estos ideas, estas formas de control de los cuerpos de mujeres u hombres eh, y que hace divisiones de trabajo perjudica mucho no solo a la pareja, sino a la sociedad. Uh -huh. Diría que es parte de, de, del entramado de la violencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños estamos designados que por default te toca lavar y planchar y a ti ser el proveedor. Uh -huh. Y hay de ti si como varón no provees o hay de ti si como mujer no haces la comida. Entonces, si empezamos a hacer una autocrítica eh, a estos roles, podemos dejar de estereotipar esos trabajos en cada una de las personas y empezar a decir, es un trabajo tanto el planchar como el hacer la comida, como el salir a la calle y, y, y trabajar fuera de la casa o en otros espacios. Y, y hablo tanto como, como una raíz de la violencia porque justamente cuando llegamos a una pareja pensamos entonces que mi esposo me tiene que mantener, claro. por ejemplo. ¿no? O como varón pensamos que las mujeres no trabajan ¿No? ¿Cuántas veces hacen la encuesta en el INEGI y les preguntan a las amas de casa o a, como se les llama, o mal se les llama, también quiero decir esto, uh -huh. a, ama de casa, porque una mujer en una casa eh, familiar a veces no es ama de nada, porque claro. todo es colectivo, comunitario. Habría que preguntarles a eso que llamamos amas de casa, si tienen espacios eh, autónomos, privados para ellas, si tienen estudios, si tienen un lugar en donde se puedan sentar sin que nadie las moleste. Creo que en términos familiares eso se rompe completamente, uh -huh. incluso los espacios. Pero entonces tenemos esta idea estereotipada de que si no cocino, entonces no soy eh, la mujer que siempre me... me me hice en mi cabeza o que me enseñaron a hacer. Y ahí viene la violencia, porque entonces vienen, como los te el testimonio escuchamos, es que no me planchaste, es que yo te estoy manteniendo, ¿no? Estas frases tan fuertes Ay, sí. o esta violencia que incluso se llama vicaria ahora uh -huh. con el uso de los niños. Por ejemplo, en la infancia eh, muchas parejas utilizan a los hijos, ¿no? Para esto también de decir, es que yo le compraba todo a la niña o al niño y entonces tu dinero era poco más solventar los gastos de otra persona y no compartido con la pareja cuando hay un padre que también tiene que hacerse cargo. ¿no? Y yo aumentaría algo que, que no lo hemos platicado, pero que sí hay que tomar en cuenta, y mucho, sobre todo porque se ha visto más, en, como decían, en épocas pandémicas. Toda la interdependencia que tenemos no solamente con nuestras parejas o nuestra familia nuclear, sino con los demás miembros de la familia. También tenemos que hablar que a veces como mujeres, como hombres aportamos o seguimos aportando a nuestros padres, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. O bien ahora que eh, que bueno que ya somos más considerados en, en decir con esta pareja no me llevo bien y me separo. Bueno, si hay hijos de por medio, con otra otra mujer u otro hombre, hay que considerarlo también. Claro, porque a veces difícil. pienso que Ay, me, con, me encontré a un a un a un hombre que me maravilla y tal, pero bueno, ese hombre a lo mejor tiene hijos y esos hijos necesitan una pensión. ¿No? Y ahí hay un gasto que él tiene que hacer, entonces va a colaborar de la misma manera que yo, o yo si tengo hijos voy a colaborar de la misma manera, o yo si doy una aportación a mis padres porque ya son ancianos, ah. o porque los tengo que cuidar, que también es una aportación de cuidado, también lo tengo que hablar para decir, voy a ocupar un tiempo para cuidar a mis padres, para cuidar a un hermano discapacitado. Sí, Todo esto en entra, entra en esta discusión en el sentido también de, de, obvio, ver nuestras posibilidades, nuestras situaciones, pero también de dejar de pensar que los hombres son totalmente proveedores y que las mujeres son totalmente domésticas. Todos tenemos que colaborar. Efectivamente.
2: Uh -huh. Bueno, pues vamos ahora a la segunda parte de la entrevista con Omar, nuestro especialista en finanzas. <risa>
6: Bueno, cuando vamos empezando una relación nueva, a lo mejor no es lo más conveniente luego luego empezar a hablar de nuestras finanzas, porque muchas personas consideran el tema del dinero como algo muy eh, íntimo, ¿no? algo muy personal. Entonces, eh, yo no lo recomendaría como desde el principio de la relación, pero definitivamente sí tiene que haber una plática sobre nuestras finanzas con nuestra pareja desde antes de irnos a vivir juntos, desde antes de empezar a compartir una vida como pareja. Y bueno, eh, a pesar de que también se piensa que con nuestra pareja no deberíamos de tener miedo o no deberíamos de tener pena de hablar de nuestras finanzas, eh, pues sí, sí existe eso, ¿no? Y especialmente cuando no tenemos muy buenas finanzas, ¿no? Hay que ir buscando esos momentos para platicar de esas cosas y de alguna manera, así como existe alguien que de repente aporta más eh, en las finanzas del hogar, eh, también debe de haber alguien que aporte un poco más en, ese, en esa apertura a la comunicación para platicar de esos temas que, si bien eh, son delicados, también son temas que pueden causar eh, rupturas en la relación. ¿no? Bueno, para hacer un presupuesto en pareja, lo primero que se tiene que ver es cuáles son los gastos que se comparten, ¿no? los gastos que vamos a, a tener nosotros como pareja, entonces, eh, si bien vamos a tener eh, gastos como pareja, como puede ser a lo mejor la renta y los servicios nada más, podría ser algo muy básico, eh, ya solo con eso podemos ir armando nuestro presupuesto de cuánto es lo que tenemos que tener nosotros al mes para afrontar esos gastos. ¿no? También algo que yo recomiendo mucho es que hagan un fondo de emergencias que también sea de la pareja y este fondo de emergencias a lo mejor nos va a servir en caso de que alguno de los dos tenga un problema y pues que no pueda afrontar ese mes o a lo mejor en algunos meses subsecuentes eh, los gastos que se tienen que hacer en la pareja y pues que obviamente eso también va a apoyar al otro que esté en la pareja para pues, no desfalcarlo. ¿no? Si es posible que una buena administración de las finanzas contribuya al bienestar emocional de la pareja, porque como había mencionado antes, esto se trata de hacer acuerdos, ¿no? Entonces, mientras estemos eh, construyendo con base en esos acuerdos y respetándonos, ¿no? Respetando los acuerdos que hacemos en pareja, pues vamos a ir cultivando una relación, una unión más fuerte con nuestra pareja. Además de que, pues también podemos lograr muchas metas que solitos no habremos podido hacer, ¿no? Por ejemplo, si queremos comprar una casa, a lo mejor es más sencillo que lo hagamos eh, en, en equipo, ¿no? El nombre de mi canal en YouTube es Dinero Millennial y también me pueden encontrar de la misma manera en redes sociales.
2: Muchísimas gracias, Omar, por estos muy buenos consejos. Este fondo de, de, de pareja, pues sí, es súper importante también eh, considerarlo al momento de, de vivir con, con tu pareja. Bueno. Pues mucho que seguir analizando y muchos comentarios también que nos están llegando, que agradecemos por supuesto muchísimo. ¿No es así, Anaí? Totalmente. Aquí tengo uno de los
3: comentarios eh, de Daniel. Dice, hay un libro de Bukai que dice, renuncio a la idea que las aportaciones a la pareja son pareja. Siempre hay alguien que pone más. Es imposible pensar que llegaremos a, a alcanzar el equilibrio perfecto en lo que estamos entregando en una relación de pareja. A veces será uno, en otras ocasiones otro, pero siempre hay uno que pone más. Y tampoco deberá extrañarnos que la persona que siempre sea, que siempre el mismo sea el que pone más. Y sobre eso dice, hay mujeres que trabajan y se guardan su dinero y que no aportan. Nos dice los María Ramírez, debemos cambiar esa educación en la que se fomenta el machismo de, si eres mujer, él te tiene que mantener. También eh, nos dice, en mi caso los dos trabajamos, por lo tanto los dos aportamos para los gastos del hogar, pero en algunos momentos yo no he tenido trabajo y mi esposa es la que enfrenta esta situación. Es cuando yo asumo los quehaceres del hogar y por supuesto hacer la comida, entonces no tenemos problema alguno y todo en paz, nos dice Mario Rodríguez a través de Facebook. Eh, yo, vi carencias en mí, yo viví carencias en mi hogar. Mi esposo solo quería darles primaria a mis cinco hijos. Empecé a trabajar para darles estudio. Lo logré. Al poco de trabajar, tiempo de trabajar me obligaba a colaborar con el 50% de gastos en la casa. Lo hice con tal de tener su permiso para trabajar. Lo manejo como una obligación y no como una colaboración y apoyo mutuo. Es la realidad de muchas mujeres, Leti, que es lo que tú comentabas previamente. Eh, excelente tema, en relación a la convivencia en pareja sentimental, la economía doméstica o familiar, y nos preguntaban por ahí sobre eso. Entonces, ¿por qué el dinero repercute en la parte emocional? Lo podemos separar cuando estamos en pareja o no. Esta pregunta está buena, nos vamos a una pausa rapidísima y seguro regresando, los especialistas la van a responder.
0: Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 37% de las parejas junta los ingresos y hace los pagos de una caja común. Mientras que el 36% divide los gastos por igual y el 11% paga cada uno sus gastos.
3: Pues ya estamos de regreso con ustedes. Antes de seguir con el tema, yo les dejé ahí una pregunta a los especialistas de la pausa. Quiero invitarles, por supuesto, que en viernes de pareja, que vamos a estar hablando esta frase de ya no quiero a mi pareja. Es verdad que muchos dicen que cuando está la, está la relación, pues está el tema de noviazgo y el amor a flor de piel, pero después va evolucionando, después va cambiando, se transforma el cariño. Y dicen, no, nunca va a ser lo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando de verdad ya no hay ese cariño? Vamos a hablar sobre eso y cómo podemos... Eh, pues ahí decían, es que hay que aparentar que somos la pareja perfecta porque está mal visto que terminemos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar sobre esto. No se lo pueden perder. El viernes de la siguiente semana ya no quiero a mi pareja. No se lo pierdan. Quiero recordarles que tenemos este, esta encuesta esta pregunta en redes sociales todavía abierta para ustedes. La pregunta, o más bien la frase que poníamos en la mesa es el que paga, manda, ¿ustedes qué opinan? Eh, por ahí no he visto tantos de sus comentarios, así que quiero escucharles y quiero leerles. Aquí tenemos a Ofelia Chávez. Desgraciadamente, cuando la mujer gana más, en la actualidad... Causa un conflicto en la familia, en la sociedad y en las opiniones de las personas, nos dice Ofelia. Varios de los comentarios de ustedes han sido, ¿qué pasa también cuando os estamos poniendo en la mesa, dicen que en el programa, que el hombre es el que gana más? ¿Pero qué pasa cuando la mujer es la que gana más? ¿Hay un conflicto, genera un problema en la pareja? La, eh, lo real e ideal es hacer un contrato económico financiero, nos dice Ofelia Chávez. El matrimonio sí es amor, pero también es gastos e ingresos diarios. Yo tuve amigas que no aportaban nada de su salario a la economía familiar y esto era también un abuso. Por supuesto que esto contribuyó a que sus matrimonios terminaran. Eh, nos preguntaban también en Twitter, ¿casarse o irse a vivir en unión libre implica gastos distintos en la relación? ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando son este tipo de relaciones eh, en cada una de ellas? Henry Kike dice, en una situación de desempleo, cuando el hambre entra por la puerta, el amor... Sale por la ventana. Otra de las frases que han repetido ustedes constantemente en nuestras redes. Lucía Peña suma a este comentario. El amor sin proveeduría y cuidado es una palabra hueca. Se acaba el dinero, se acaba el amor. Otra de esas frases, Henry que nos las deja en Twitter. Luis, eh, digo, perdón, Luz Rueda dice, un tema álgido, ¿estamos de acuerdo? Luz, mi expareja gana 10 veces mi salario, viví 17 años con él y hace unos meses nos separamos porque me enteré que le daba dinero a otras mujeres más jóvenes que yo, según él, para apoyarlas, mientras que a mí no me daba dinero porque, según él, yo trabajaba y mantuvo ocultas sus finanzas bajo el dicho de que era su dinero y hacía con él lo que él quería. Pueden hablar de la infidelidad financiera, por favor, nos, nos dice Luz. Por ahí este comentario, varios de ustedes mencionaban, esto de la infidelidad financiera, ella menciona con mujeres más jóvenes, pero otros mencionaban, es que también le da dinero a, a sus papás, a sus hermanos, les presta, no les presta, y la respuesta de sus parejas es, mi dinero, yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Eh, Reina Nicolás, desafortunadamente es delicado hablar de las finanzas. Si preguntas, se molestan. Y si ganas más, dan por hecho que te toca pagar. Es difícil mantener esa dinámica en la pareja. Eh, no se habla antes de estar en una relación. Y eso, y eso causa problemas posteriores. Yo en su momento creí que por haber amor se daría sola esa parte. Y no, no fue así. Nos puso María Lucía Suárez con mayúscula, no fue así. Eh, Añaum Man en Twitter dice, me gustó el comentario del especialista, no nos enseñan a hablar de dinero y se puede agregar que tampoco de relaciones sexuales y por eso surgen los conflictos entre parejas. Hay temas de los que no se hablan y se debería de hablar más incluso en la escuela. Raycon dice, yo lo man mantenía y hasta me pedía que le comprara ropa le pagaba la mayoría de los gastos y me dijo que, me, que le incomodaba esa situación y comenzó a hacerme a un lado en todo hasta él ya no llegaba a dormir a la casa por esta situación. Varios de sus comentarios. Y tenemos un testimonio más para agregar a la conversación. Esa es una pareja, vamos a ver cómo llevaron ellos el tema de finanzas. Nos conocimos
8: cuando estábamos en la prepa. Eh, después de ser un tiempo amigos, empezamos a estar novios. Eh, ya llevamos siendo novios más o menos 10 años. Hace unos meses se dio la oportunidad, de, se abrió una oportunidad a Iván de venir a trabajar a Guadalajara y él se vino primero para acá. Hablamos juntos y como ya teníamos planes de empezar a vivir juntos, tomamos la decisión de que yo también me viniera para acá.
9: Pues al inicio de la relación, um, pues yo era el que trabajaba yo desde los 18 empecé a trabajar y pues al inicio empezábamos a, a salir y ya pues, iba por mi cuenta. Luego salíamos con mi familia, entonces mi familia pues, absorbía esos gastos, ¿no? Pero ya que Alina empezó a generar su dinero, ya que salió de la carrera y tuvo su primer trabajo, empezamos a, a dividir las cuentas, pero es algo que pues, no lo hablamos, simplemente sería
8: y por lo general intentábamos como hacer los planes juntos. no sé yo le preguntaba, oye, ¿te gustaría salir a este lugar? Y así a él le gustaba la idea, ya empezamos a planear un poco, y el día que planeábamos salir, ya ese día ya cada quien pagaba ciertas cosas. A lo mejor yo invitaba la comida y él invitaba los pasajes. Ok, pues nuestra dinámica actualmente que empezamos a vivir juntos ha sido entre los dos pagamos la renta, si queremos para a lo mejor comprar un mueble o algo así, nos ponemos de acuerdo y entre
9: los dos ponemos alguna parte para comprarlo, por lo primero intentamos se sea debo meter. Pues de igual manera, o sea no, no tanto como 50-50, porque a veces que no se puede, pero sí, sí procuramos, por ejemplo, si uno ha gastado o tiene gastos, el otro lo, ap el otro lo apoya con, ap aportando un poco más, ¿no?
8: Sí, en realidad en cuanto al dinero de cada quien es como que su propia decisión. Si acaso, si es algo que a lo mejor en el momento no tienes el dinero suficiente, si sí lo hablamos como de oye, ¿sabes qué? Me quiero comprar tal cosa pero me faltan unos sé, de 100 pesos. ¿Me prestas y la oficina te los pago? Y sí, sin sí, ningún no problema. Pues en realidad en cuanto al matrimonio, la única razón por la que hemos pensado casarnos de manera legal ha sido porque él me pueda dar seguro médico,
9: Llevamos una muy buena relación los dos, como, como que no necesitamos eso, no nos sentimos con la necesidad de casarnos porque al final del día nos tenemos nada más del uno al otro. Pues hasta ahora
8: en nuestra vida de dinero no ha sido un impedimento para poder seguir viviendo juntos ni ha sido un motivo de discusiones en nuestra relación y esperamos que, nos siga, bueno, que siga siendo así
2: como durante mucho tiempo. Muchas gracias a esta pareja por darnos este testimonio y muchas felicidades, porque pues sí, eh, como lo, lo nos platican, pues lo han manejado de una manera muy inteligente.
4: Sí, pero es plática. Ay, no, pero yo sí, sí les creo. Sí, no, no, yo, y yo también tengo la... No, tengo sí la, existe. O sea, tengo ¿sí? la obligación de creerles lo que dicen. Es cierto, sí, lo que no nos alcanzan a, a, a decir es si piensan en tener hijos o no piensan en tener hijos, porque eso sí modifica la estructura económica forzosamente. Cada uno tiene su dinero y, y está muy bien. Y a mí me parece que no es tan relevante el, si tú pones más o yo pongo más. no Es que ambos estemos conformes y estemos de acuerdo claro. con eso. Si en esa dinámica se la viven ellos y muchas parejas, uh -huh. está, a mí Qué me maravilla. parece bastante adecuado. Pero cuando ya hay una estructura o un pensamiento hacia otra estructura, uh -huh. es muy interesante lo que dijo de nos vamos a casar por esto, ¿no? No, yo también considero como este John Paul Sartre, ¿no? Que el, lo ideal del ser humano es el matrimonio, pero no el matrimonio eclesiástico o civil, sino la convivencia claro. y el deseo de una pareja de, de estar juntos, ¿no?
2: Claro. Ahora, yo quiero abordar un tema que nos, nos, nos comentó Anaí, porque creo que sí es también muy importante. Eh, escuchábamos a Omar, al maestro en finanzas, que nos decía, a ver, están los gastos compartidos, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos a dividir comidas, gasolina, bueno, muchos gastos que pueden ser compartidos. Pero, ¿qué pasa cuando nos dice, le daba dinero a otras personas? Uh -huh. Se molestan porque le daba dinero a su papá o a su mamá, porque ayuda y le presta a sus hermanos. Eh, yo pensaría, yo no soy la especialista y, y yo quiero que ustedes me respondan, yo pensaría que, que, que es muy sano esto de los gastos compartidos, pero también de tener esa libertad de poder decir, bueno, si yo quiero ayudar a mis padres porque lo necesitan, porque quiero, pues es también parte de, de mi libertad como persona, claro. ¿no? ¿Qué sucede en estos casos? ¿O estoy mal? O sea, ¿este tipo de gastos también se tiene que hablar con la pareja? O sea, ¿cómo, cómo, cómo abordarlo para, para que se entienda pues que también tiene que existir esa libertad, puesto que es tú, también tu trabajo y si estás cumpliendo con la parte de ambos, pues ¿se vale o no se vale?
5: Sí, yo pensaría que sí se vale. ¿En qué sentido? Digo, hay momentos, dependiendo las parejas y el nivel de comunicación que haya entre, entre ellas, pero sí es válido que las mujeres, sobre todo, puedan hacer uso de, su, de sus propios recursos. Porque muchas veces también el ponerlo en el mismo bote, por decirlo así, o en el mismo canastito, eh, una puede, puede suceder que, sea, eh, que no sea equitativo, porque por lo regular, y lo sabemos, las encuestas dicen las mujeres ganamos menos dinero que los hombres. Uh -huh. Entonces, bueno, de, de entrada puede ser inequitativo, puede ser injusto, porque estamos poniendo todo ahí. Y la otra uh -huh. cuestión es que tampoco ni, ni hombres ni mujeres tendemos que estar desposeídos. ¿Desposeídos en qué sentido? Desposeídos en, en el término material. Es decir, tener el dinero en cuanto yo necesite disponer de eso. Eso da un poder personal propio, muy interesante y muy importante para eh, el desarrollo de las dos personas. El saber que yo tengo en esa tarjeta o ahí en un espacio de la casa, incluso que se vuelve íntimo, un dinero que yo necesito utilizar por alguna emergencia, por un gusto, por un placer, porque es necesario, es definitivo que sí tenemos que tener esos espacios no. de autonomía. Y lo podemos compartir quizá y quizás no, pero sí hacerle saber a la otra persona que lo que estamos ganando lo estamos poniendo una parte en convivencia, pero que también tenemos derecho de tener nuestros, claro. propios, nuestros propios recursos.
2: Ahora, ya hablamos del tema de que trabajan los dos y entonces mm -hmm. que juntan sus gastos en común y cada quien hace con su dinero lo que quiere. Pero ¿qué pasa cuando una de las parejas no, no trabaja, solo trabaja una pareja, una persona y esta persona dice, ah, pues sí, como yo trabajo, pues yo sí le ayudo a mis mm -hmm. padres. Y como yo no trabajo, no trabajo uh -huh. en sí, cuestión sí, de dinero, pero, ojo, claro. no, porque el trabajo de la casa es mucho más pesado muchas veces. ¿Qué pasa con esa con esa pareja que dice, "Pero y ahora si yo quiero ayudarle a mis papás, yo no puedo porque yo no estoy trabajando percibiendo dinero"? y entonces la pareja dice ah no pues ni modo pues yo no cómo le voy a dar yo a tus papás pues claro. es, es, no es mi obligación ¿Qué, qué difícil y qué complicado cómo, ¿Sí? ¿Cómo hacerlo
4: para que no se vea tan complicado aunque lo sea no mira eh, eh, el asunto es este cuando los dos trabajan fuera de, de casa la, esta división que nos cuesta trabajo hasta definirlo aquí en cómo, cómo vamos a aportar dentro de la, de, de la estructura familiar, es cada quien debe de tener un fondo personal y ese es para mí fundamental. Yo lo tengo y digo, bueno, yo con mi dinero hago lo que quiera, sí, siempre y cuando esto no deteriore a la, a la imagen familiar. A eso me parece muy relevante, porque si no nos quedaremos en ese terreno de, este, de aquí estamos todos, estamos medios muertos de hambre, y allá también, ahora vamos a ser más, más medios muertos de hambre o muertos de hambre todos. No, es, si yo lo que voy a aportar fuera, y hablo exclusivamente del apoyo de familias, de, de amigos y eso, sí, ya sus andanzas personales, ahí cada quien que se haga pelotas, sí, ¿no? no, ¿no? no, no hablamos de, Pero en este, en este espectro de, de ayudar a los demás, de apoyar a los demás, sí tengo que ver que no vaya a deteriorar mi economía personal y familiar. Ajá. Porque si en aras de ir a apoyar a otro lado voy a deteriorar ajá. mi economía, no solamente la voy a deteriorar, voy a deteriorar mi relación también. Y es donde creo que sí hay broncas. ¿Qué pasa con el otro planteamiento? ¿Qué pasa cuando la mujer no trabaja fuera de casa? Híjole, ahí es una negociación mucho más a fondo con la pareja. Decir, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar a mis padres pero, o a mis hermanos, pero me requiero de tu apoyo económico. Y entonces podemos llegar a acuerdo. Y vuelvo a insistir siempre y cuando cuente con los recursos para poderlo hacer. Uh -huh. Porque si no, a veces queremos sacrificarnos por los demás uh -huh. y eso a mí me parece que está un poco a, a cuestionarse.
2: Y, y yo creo que ya quitarnos de la mente el, eso de, pues aquí el que trabaja soy yo, ¿no? Claro. O sea, sí. eso es terrible que todavía en estos tiempos se diga y que además si tu pareja también está trabajando y mucho en casa y te pide una ayuda para su mamá para quien sea. Uh -huh, para, claro. Pues, pues es, es equipo, ¿no? Sí, pues así Al final es, de cuentas, los es. dos trabajamos. Porque en realidad deberíamos de decir, los dos trabajamos. Tú trabajas mucho en casa, tú trabajas mucho para la armonía de este hogar claro. y yo trabajo para, obviamente, la solvencia económica. Entonces, ahí yo creo que también deberíamos eh, de ser un poco más accesibles al momento de hablar de dinero con tu pareja, claro. si es que tu pareja trabaja en casa. Claro. Y bueno, eh, esta parte de la infidelidad financiera que nos decía eh, esta, esta mujer que nos escribió acerca de que pues le daba dinero a otras parejas, bueno, pues ahí.
4: Pues... Este, Yo lo, le preguntaría, ¿qué hace ahí? No, <risa> Eso sería mi primera pregunta, porque si... Si él se lo, yo hace un momento lo decía, ¿no es? Si es para contribuir, apoyar a alguien externo, un familiar, un amigo, sí, para sus andanzas personales ahí es una bronca que tiene que ver también con violencia, porque es una forma de violencia.
2: Y, y ojo, decía, gana cuatro o cinco, no sé cuántas veces más, ¿no? O sea, que gana bien
4: pero eso no justifica. No, no, de ninguna o sea, manera. No, 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 no de ninguna manera. Es que
2: justamente eh,
5: hablábamos hace ratito y yo decía, bueno, hablar de dinero es hablar de poder. Y si bien tenemos esta idea también de el que paga, manda y el, el dinero es mío y yo hago lo que quiero con ese dinero, justamente hay que hacer una reflexión. De sí, es verdad que tienes tu dinero, pero ¿cómo estás contribuyendo a esa familia? Si decidiste estar en pareja o en familia, la contribución es distinta a que si eres soltero o a que si vives solo. Incluso, así que vives con tus papás. Hay muchos jóvenes que hoy en día trabajan y no dan un quinto al, al, al ámbito familiar porque se sienten todavía hijos de casa. no Y yo ahí también les preguntaría y también les diría, pues tienen que aportar. ¿Por qué? Porque porque una aportación económica y también de trabajo doméstico, ¿no? Dejar de pensar que si yo trabajo, entonces no trabajo en casa. No, el trabajo es, 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 es todo el tiempo, no termina, las actividades domésticas se terminan y vuelven a iniciar. Es un círculo Ajá. que jamás concluye, pero en el que tenemos que participar... Porque de eso de esos es lo que, por lo que subsistimos, o sea, por eso es por lo que salimos también al espacio público a, a desarrollarnos profesionalmente. Entonces, pensar que, que solamente es, eh, no, no me va a dar eh, eh, posibilidad o que el, con el dinero hacemos todo, también esa sería una buena pregunta, ¿no? Con,
2: necesitamos más allá del dinero. Así es, efectivamente. Hay una... ¿Sí nos da tiempo de ir a la cápsula de Fernanda? ¿Sí? Ay, perfecto. Sí, vamos a esta cápsula de Fernanda Tapia, que justamente hemos hablado de encuestas y de los números. Bueno, ella nos habla de una encuesta también muy interesante. Vamos a escucharla.
10: Según estadísticas del Inegi, los mexicanos se casan menos... En 2020 hubo 33% menos matrimonios registrados que en 2019. Mientras que en el mismo año se reportaron 504,923 casamientos en 2020. Solo fueron 335,563 matrimonios. Bueno, eso no significa que las parejas no decidan irse a vivir juntas, así en unión libre, lo cual hoy por hoy es una tendencia en aumento, aunque según algunos datos de investigadores, principalmente inmobiliarios, se empieza a hacer después de los 30 años de edad. ...y se debe a la mala economía de todo nuestro país... ...bueno, y del mundo en estos momentos... ...ya que los sueldos promedio del primer empleo... ...de un recién egresado universitario... ...son de apenas entre los 8 y los 10 mil pesos. Otros factores claves son el aumento de la escolaridad... ...así como que la mujer cada vez participa más y mejor... ...en el sector económico. Ahora, si ya decidiste casarte o juntarte con alguien... El costo de vivir juntos va a depender de las siguientes variables que debes considerar. Uno, el tipo y ubicación de la vivienda en el que van a vivir, ya sea una casa, un depa. Dos, el mantenimiento que hay que darle a esa vivienda y a veces pagarlo al edificio. Tres, los servicios contratados. Ya no solo es el agua y la luz o el gas, hoy por hoy no podemos vivir sin tener contratado algún servicio de internet y todos los canales. Bueno, los costos de alimentación en cuarto lugar. Se estima que hoy por hoy una visita semanal al súper o al tianguis puede salir en aproximadamente mil pesos, dependiendo también de nuestros hábitos. Ahora, a esto hay que sumarle gastos como el del auto, la gasolina o el transporte, el pago de deudas o tarjetas y algo que hay que destacar y que hará variar los costos. Si se decide o no sacar un crédito hipotecario o si solo quieren rentar. En el caso del crédito, para obtener una vivienda, debe ser de veras una muy buena decisión, muy bien cimentada, pensada, porque implica un proyecto de vida a largo plazo, un compromiso de estabilidad duradero. Así que el costo será totalmente dependiendo de tu estilo de vida. Pero si aún estás indeciso sobre vivir o no en pareja, aquí te va otra numeralia del Lineji Ante la pregunta... ¿Quiénes son más felices, solteros o casados? Los más felices en una escala de 0 al 10 son los casados. Bueno, yo debiera decir, somos los casados con 8.51. Le siguen quienes viven en unión libre con 8.43, los solteros 8.35, los divorciados con 8.09, separados 7.87 y viudos también 7.87 ah, pero si hablamos de los que están más satisfechos con sus vidas ahí sí las cosas cambian en primer lugar están los solteros con 8.1 y le siguen los casados 8.09 en unión libre 7.95 divorciados 7.68 viudos 7.67 y separados 7.58 en resumen, y según estos datos, los solteros están más satisfechos con su vida, pero extrañamente, los casados somos más felices.
2: Aunque usted no lo crea. Nah. <risa> <risa> gracias, Fer, muchísimas gracias por esta cápsula. Y bueno, pues sí, ya al final de cuentas, pues, pues sí, lo, lo, lo vemos y lo hemos estado analizando. La comunicación es básica. Siempre va a ser básica en estos temas
4: económicos
2: y, sobre todo, también la honestidad,
4: ¿no? El ser y honestos es, desde. Sí, ese es un punto fundamental. Exacto. Primero, ser honesto conmigo. ¿No? ese es el principio básico. Y luego ser honesto con el otro. Claro. Se habla mucho del control de la economía, si yo sé cuánto ganas y, y, y tú sabes cuánto gano. Me parece que, que podemos eh, a, a hablar mucho sobre el tema y no vamos a llegar a un punto de acuerdo. Es qué tanto te controlo. No, no, es yo tengo mi dinero, no me interesa, yo sí los digo, no es no sé cuánto ganas. No, ni me importa, es cómo vamos a aportar aquí y qué es lo que va a pasar, para que de esa forma podamos equilibrar eh, el término llevado y traído, no equilibrar las cosas. Así es. Sí,
2: déjame sí, hacer una la breve música. pausa. <risa> sí, ya. Hacemos una breve pausa y regresamos. Te prometo que te regreso la, la palabra ya para Gracias. terminar la idea que nos quieres decir. Regresamos en un momento.
0: Es recomendable hacer un presupuesto en el que los dos colaboren de manera equitativa, aunque se dice que lo mejor es irse a mitades. Esto puede resultar un gasto mayor para la persona que gana menos.
5: Hablar del dinero significa hablar del poder. Y hablar del poder significa también eh, decir en qué posición estamos cada uno de igualdad o desigualdad. Muchas veces pensamos que el que pone es el que manda, ¿no? Dicen que el, que paga, el manda. que paga, manda. Y muchas veces por eso nos olvidamos entonces de que, pues si yo estoy poniendo todo, entonces yo no hago absolutamente nada, por ejemplo, en el caso de las labores domésticas. Claro. ¿no? Yo apostaría o, o plantearía que primero empecemos a hacer eh, nosotros a, ...a poder salir adelante solos, es decir, que soy capaz incluso de, de lavarme la ropa, de, de hacerme un desayuno, pero también de generar esos recursos.
4: La injusticia de la distribución de cuánto nos toca pagar, ¿no? Y eso me parece que es muy relevante, es cómo vamos a hacer los porcentajes, qué es lo que vamos a pagar. Pero eso se tiene que hacer desde antes, igual que se dice cuántos hijos vamos a tener, cuándo los vamos a tener, que es una decisión de la mujer porque su cuerpo sí... Pero es una negociación. Claro. Cada quien debe de tener un fondo personal y ese es para mí fundamental. Yo lo tengo y digo, bueno, yo con mi dinero hago lo que quiera. Uh -huh. Sí, siempre y cuando esto no deteriore a la, a la imagen familiar. En, este, en ese espectro de, de ayudar a los demás, de apoyar a los demás, sí tengo que ver... Que no vaya a deteriorar mi economía personal y familiar, porque si en aras de ir a apoyar a otro lado voy a deteriorar mi economía, no solamente la voy a deteriorar, voy a deteriorar mi relación también.
5: Entra en esta discusión en el sentido también de, de obvio, ver nuestras posibilidades, nuestras situaciones, pero también de dejar de pensar que los hombres son totalmente proveedores y que las mujeres son totalmente domésticas. Todos tenemos que colaborar.
4: ¿Cómo podemos dividir? Buscando el justo medio, donde no se deteriore mi economía personal, pero también en mi aporte dentro de la economía familiar, sea lo más justa posible.
2: Claro. Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y le
4: cedo la palabra. Ahora ya se me olvidó lo que estaban diciendo. No, bueno, no es que me quede escuchando ahorita lo que es pasaban. Sí, y digo, bueno, a ver, ahorita que decía Fernanda, ¿no? disminución de los matrimonios, sí, a lo mejor en el formato tradicional sí, sí ha habido un, un descenso, no tengo la menor duda. ¿Se están tardando más en conformarse como pareja? Sí, efectivamente, uh -huh. se están tardando más la integración de la mujer en el aparato productivo, la, el, el, la posibilidad de estudios este, profesionales, todo eso de alguna manera tiene, tiene que ver en todos estos cambios que se están dando. Pero yo tengo una inquietud muy fuerte y perdón, ahorita se me fue la onda sí, de lo no, que no, estaba no, hablando, que porque eh, no sé si ya acabó, la verdad, no tengo ni la menor idea porque no ha habido notas Relevantes. Se, está llevando, se estaba llevando a cabo un, un congreso que le llamaron de la Iberósfera en Monterrey, ¿no? Y que me pareció relevante por los comentarios que yo escuché en entrevistas a algunos de los integrantes de este congreso y que tiene que ver con el regreso al formato tradicional familiar, ¿no? Y eso me pareció sumamente terrible. Eh, dicen que fue muy publicitado. Sin embargo, no ha habido gran cantidad de noticias. Algún periodista fue y lo echaron para afuera porque los cuestionó. Eso me parece terrible porque entonces vamos a seguir permeando en esta dinámica. ¿no? El regresar a, a, a las costumbres anteriores, que tienen un corte muy altamente religioso, con el respeto que me merecen la gente con creencias, que tiene que ver con este formato del hombre proveedor y la mujer, este, dependiente eso me parece terrible y digo, híjole vamos a regresarnos en el tiempo después de tantos años y de la lucha y de seguir luchando en este momento ¿no? de, de ver cómo podemos cambiar para que las cosas sean no iguales, no hay iguales equitativas ¿no? dicen 50% de, de mujeres en esto y eso es igualdad eso no es cierto eso no se da eso decía un maestro en la UAM Xochimilco. Hay mentiritas, mentirotas y estadísticas. no es, Estos porcentajes son muy engañosos porque yo los puedo manipular. Claro. Y entonces yo a eso, perdón, yo sí le tendría mucho cuidado el no tenernos que regresar en el tiempo y volver a las dinámicas de las parejas antiguas. ¿no? Claro.
2: Ahora, hablar de dinero es hablar... Como lo hemos venido diciendo en todo el programa, es un tema difícil, sí. Pero esto nos puede afectar muchísimo. Por ejemplo, yo en lo personal, en cuanto empiezo a hacer cuentas, o sea, yo en, yo, yo, ¿eh? o sea, yo me siento estresada, agobiada. Ay, o, o si lo comento con mi pareja, me cambia hasta como porque no me gusta hablar de dinero, aunque es absolutamente necesario, y lo hacemos, obviamente, ¿no? Pero sí es algo que te causa problemas emocionales. Cuando estás sin dinero o cuando tienes problemas económicos, estás mal con todo el mundo, porque estás de malas con tu familia, porque estás de malas con tu pareja, porque estás preocupado, porque te sientes con una, con una presión muy fuerte, y eso es lo que, lo que afecta a una pareja.
4: Sí, entonces tenemos que regresarnos y sí pensar en la canción de Luis Arcaraz, me parece que fue el autor. ¿no? El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. ¿no? Pareciera que el dinero es, es muy poco relevante, eh, decían los compas zapatistas ahí en Chiapas. Eh, el dinero no nos hace como somos, pero como ayuda. No es la felicidad, pero ayuda muchísimo. Porque de una u otra forma, sí, eh, eh, el intercambio comercial es a base de dinero. Claro. Eso no tiene vuelta de hoja. Queremos comodidades, queremos ya no comodidades comer, claro. ¿no? Tener las cosas más elementales cuesta dinero. Y muchas veces pensar justo así el dinero no es importante,
2: eso no lo es todo en la vida. Hay cosas más importantes. A ver, o sea, a ver, yo no estoy diciendo que sea lo más importante, pero sí es muy importante. O sea, vamos. Sí, por supuesto. Entonces, muchas veces el evitar, yo siento que se evita pensando, ¿no? Se evita nuestra realidad muchas veces, claro. ¿no? Porque, ay, no, y luego... Ay, eh, algo saldrá. Este, No, eso no, no no, es importante. Ya hay cosas, ¿no? O sea, debemos ser más humanos, debemos de ser más... ¿no? Y empiezas como aquí a terapearte, pero tienes una realidad ahí que es una realidad de gastos, que es una realidad de deudas, que es una, es una realidad que te puede cambiar y que te puede... Bueno, o sea hemos visto que hasta separaciones de pareja ha habido porque no llegan a un acuerdo económico.
4: Sí, pero mira, aquí también hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación. ¿no? Este es un medio ah, ah, fabuloso. A mí cuando me, me invitan aquí, yo vengo y disfruto muchísimo el estar aquí, porque es un medio alternativo, le llamo yo. No, uh -huh. no es como los canales comerciales, donde todo te lo disfrazan y todo te lo mandan al consumismo, uh -huh. al individualismo. Y eso me parece sumamente importante, porque entonces nos enseñan a que tener esto te hace más destacado, tener esto, esto te uh -uh. pone en mejores condiciones. Uh -huh. No, no, es tengo lo, lo esencial para vivir uh -huh. de manera cómoda, pero además para que esto también trascienda a la generación que viene detrás de mí. Uh -huh. Porque si no de otra forma nos quedamos con el pensamiento de el dinero no es tan importante. No, sí es importante. No es indispensable, no no es indispensable, pero es necesario. Uh -huh. ¿No? Y Quedan, eh, Ahorita decías algo y, y a mí me sonrío porque digo, bueno, nos enseñan a que, pues aquí lo, lo importante no es lo que tengas, ¿no? Sí, ya sé que no me voy a llevar nada cuando me muera, pero mientras puedo vivir de una manera importante. Ya, ya en el otro mundo, si es que existe el otro mundo, allá tendrá los beneficios. No, hombre, espérame. No, no me voy a esperar no. hasta allá. Claro, ¿no? claro.
2: Ahora, eh, fuera del, del aire, eh, Carla te comentaba que de repente escucho a muchas amigas o conocidas que dicen, bueno, yo sí me, soy muy feminista y la igualdad y la, pero, pero a mí sí me gusta que me paguen la cuenta, ¿no? Pero a mí sí me gusta que, que me abran la puerta del coche. Pero a mí sí me gusta... <risa> Entonces, ¿qué piensas, por ejemplo, de este, de de, este, de esta forma de pensar que todavía tenemos como muy arraigada, ¿no? O sea, en el fondo queremos hacer cambios en la sociedad, en nuestra familia, en nosotras, en nuestras sobrinas, en nuestras hijas, pero también tenemos una parte que no podemos desprendernos de ella, que es esa cultura que, con la que hemos vivido. Sí
5: sí, efectivamente, bueno, hacer cambios es un proceso largo, es un proceso difícil de autoconocimiento, eh, de escucha. Es un es un proceso que, que yo diría uh, tienes que hacer de manera personal, pero que también implica algunas contradicciones, ¿no? Uh -huh. Como todos los seres humanos, eh, tenemos contradicciones y en la vida vamos justo aplicando también esas contradicciones y reflexionando acerca de ellas. ¿no? Eh, si bien es cierto que podemos tener una postura ante un pensamiento, también es cierto que estamos dentro de una colectividad y que esa colectividad nos va a poner códigos. Así como dices, bueno, a mí todavía me gusta que me paguen la cuenta, todavía me gusta que, que me abran. Eh, la puerta del auto, bueno, solamente invitaría como a la reflexión. ¿Qué significa eso? Si eso significa seguir dependiendo de alguien y no porque la dependencia sea mala. Ya hablábamos hace ratito, todos somos dependientes, uh -huh. dependemos de cuidados, dependemos todo el tiempo, dependemos aquí mismo en este espacio, todos dependemos unos de otros para que esto se lleve a cabo. Entonces, también quitar esa idea de que yo voy a ser solita en el mundo y nadie no, va no. a estar... Al... No. Vamos a ser dependientes siempre y, en, y justo en nuestro proceso de vida, camino a la vejez, vamos a depender más. Incluso nos hablamos de, una, eh, vamos rumbo a la discapacidad, no hablan los especialistas también. Entonces, tener primero en cuenta eso. Y la otra cuestión, yo decía también fuera de, fuera de, de cámara, es que la vida es tan cambiante, hoy podemos tener un trabajo muy bien remunerado y mañana ya no. Hoy podemos estar aquí y mañana tener una enfermedad que nos dañe. Lo vimos con la pandemia. Sí. Entonces aprendamos como a ser autocríticos en el momento que me corresponde. Y en el término de pareja, hace ratito hablábamos de la honestidad, pero también del ser amigos, del ser compañeros, de ser cómplices, de ser... Eh, de crear familias, aunque seamos una pareja, de crear familia dentro de esa pareja. Porque de pronto decimos, ah, bueno, hoy tengo trabajo, y nos va muy bien y podemos ahorrar y podemos ir de viaje. Pero a lo mejor va a llegar un momento en el que eso no suceda, como sucedió en la pandemia, muchas personas perdieron sus trabajos y entonces el sistema de, de sostenimiento de esas personas cambia. Entonces también aprender a decir, bueno... Parece ser que tú no trabajas, pero a lo mejor esa mujer está decidiendo junto con su pareja el cuidado de los niños, porque no alcanza para tener una cuidadora y una persona en la cocina y una persona que lave los trastes. Entonces, muchas mujeres también y muchos hombres también deciden quedarse sí. en la casa como una forma de aportación a esa familia. Uh -huh. Entonces, también dejar de pensar que, que yo me quedo en la casa por mayor comodidad. Muchas veces también tiene que ver con una economía familiar, que es más y más... Aporta más el quedarme en casa a cuidar a los niños uh -huh. que en salir a veces, ¿no? Porque ya afuera las, las exigencias son otras. Entonces, también tener en cuenta esas posibilidades y solo autorreflexión de lo que hacemos. Como si esa, esa acción de que me abran la puerta o de que paguen mis cuentas me
2: hace más autónoma o me hace más dependiente. Uh -huh. Solo sería eso. Ahora, eh, yo siempre he pensado que los extremos son malos, ¿no? Pero... Por ejemplo, también es muy importante ya lo que mencionas, pues siempre vamos a, a ser dependientes de alguien, pero también es muy importante sentirte respaldada por tu claro. pareja. Háblese hombre y mujer claro, o mujer, eh, o sea, también es muy importante sentir ese apoyo, sentir. Uh -huh. no, no, no ese respaldo de tengo el respaldo de mi pareja para comprarme lo que yo quiera, no, o sea. <risa> <risa> sino tal vez tengo ese respaldo de mi pareja por si me quedo sin trabajo, claro. por si hay alguna enfermedad, por si existe algún accidente. Claro. Por... Ay, pueden pasar tantas cosas como tú bien lo mencionas, Carla, que, que también es muy padre decir, a ver, mi amor, pues mira, si llega a pasar esto, no te preocupes, yo aquí voy a estar, al revés, ¿no? Si tú te llegas uh -huh. a quedar sin trabajo, pues vamos a ver cómo le hacemos, pero vamos a salir. Y siempre ese respaldo y ese acompañamiento y esa comprensión con la pareja, pues es muy importante. Y obviamente, cuando se habla de temas
4: económicos. Sí, ese término, usaste un término, este acompañamiento, uh -huh. ¿no? Es cómo vamos a ser compañeros realmente, uh -huh. cómo vamos a avanzar juntos, cómo vamos a estar en este terreno y saber eh, eh, que cuento contigo, ¿no? No una, no dos, uh -huh. sino solamente contar conmigo, dice Benedetti. Uh -huh. no Es de alguna manera saber que tengo alguien con quien correspondo, uh -huh. ¿no? Es... Tú me das, yo te doy, y no hay envidia, no hay recelos, no hay deseos de que me pague lo que yo estoy haciendo, sino es simplemente que me nace hacerlo y que de esa manera pues, podemos llevar las cosas en mejores condiciones.
3: Efectivamente. Anaí. Tenemos este de Cristal, dice, a mí me gusta pagarle a mi esposo cuando salimos a ciertos... Eh, lugares y darles regalos y también que me pague es parte de los detalles y del juego de los cortejos entre la pareja es mutuo lo importante es que ninguno se sienta abusado o explotado nos dice cristal eh, tenemos este testimonio de un hombre él nos dice mi mujer gana más que yo y siempre me lo restriega sé que debo conseguir un trabajo donde gana gane yo más pero no me lo puedo pedir nada, pero no puedo pedir nada sin que me lo restriegue y hasta se queja de que le pido la mitad de algo que ella también usa. Eh, me apoya, pero es un error porque cuando se enoja me lo restrega siempre también la cara. Que si hago tareas de la casa, cuando ella los hace, me dice que porque los tiene que hacer y me dijo que nada es gratis en esta vida, pero yo digo que si me va a apoyar, pues que no lo diga. Si no es así, pues mejor que no haga nada, por eso hago más tareas en casa. Uh -huh. eh, aquí esta situación o ¿no? este testimonio de Facebook que nos compartió.
2: Que ha sido, perdóname Ana, sí. que ha sido muy recurrente también este tema de eh, lo difícil que es cuando una mujer gana más que el hombre, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces se puede pensar que al hombre le puede dar coraje o ves, a veces dices, pues conozco a gente que dice, yo no, ni siquiera le digo que ya me subió en el sueldo para que no se enoje. ¿No? Uh -huh. O sea, a este, hasta ese punto hemos llegado, pero también qué pasa con este tipo de situaciones, sí. que son reales y que no nada más vamos a, a victimizarnos, ¿no? Sí. Existen sí. situaciones en que las mujeres también, pues, aprovechan esa situación
4: y es muy lamentable. Es una gandalle, ¿no? Igual, uh -huh. es exactamente lo mismo, pero al revés. Uh -huh. es, es el lamentable. hombre tenía estas, estas conductas Ahora la, la revancha es que yo sea igual, ¿no? Y entonces, pues así no vamos a llegar a ningún lado. Y
5: pensaría también que es una forma que hemos aprendido de, de machismo en la sociedad en, el... en general. O sea, las mujeres estamos también hay que eh, considerar que estamos respondiendo a una forma, a una estructura que ha sido así siempre uh -huh. en donde justo estas imágenes que tenemos, incluso el cine mexicano nos da muchas, es del hombre que tiene el dinero y entonces como tiene el dinero puede hacer lo que quiere incluyendo la infidelidad, incluyendo hijos por otros lados, etcétera. Entonces las imágenes que tenemos no son sanas. Uh -huh. Tenemos que, por eso decía al principio, tendríamos que crear nuevas imágenes de cómo nos gustaría que esto fuera más, eh, sí, equitativo, pero que nos permitiera la convivencia sana. Más sano. ¿no? Más sano y no caer en estas violencias, porque asumamos que todas y todos podemos ser violentos en cualquier momento. Sí. Y cuando tenemos este malentendimiento del poder, porque yo digo que malentendemos a veces también nuestros poderes y no los, eh, no los compartimos para beneficio de nuestra comunidad o de nuestro grupo, nuestro núcleo social, lo que sucede son las violencias. Uh -huh. Entonces, siempre estar como muy pendientes de cómo puedo y cómo estoy violentando. Estos testimonios en donde, que escuchamos, en donde incluso se le dice, estás de arrimada, ¿no? estas frases son lacerantes para Qué un bien individuo bien. o una persona. Entonces, sí considerar que... que, que hagamos una crítica muy severa a cómo tenemos estas imágenes de poder también. Efectivamente. ¿no? Anaí. Tengo esta
3: llamada más, pero creo que antes de tener más llamadas, <ríe> sí. Leti, tenemos los programas de la siguiente semana listos para ustedes, porque seguimos con temas buenísimos. ¿Quieren verlos? Vamos a ver la cartelera.
11: No puedes perderte los programas que la próxima semana hemos preparado para ti qué importantes son nuestros pies, pero ¿realmente les damos la atención y el cuidado que requieren? El sobrepeso, el tipo de calzado, así como las afectaciones y cambios que la edad va causando en ellos, deben ser identificados para darles el tratamiento adecuado. El lunes, infórmate sobre los problemas de los pies en los adultos. El noviazgo puede ser una etapa maravillosa en la adolescencia, pero también puede convertirse en la antesala de prácticas de abuso, control o chantaje. ¿Cómo estar atentos como familia? ¿De qué manera se puede acompañar a los hijos e hijas en esta etapa? El martes, opina con nosotros sobre el noviazgo adolescente. ¿Te gusta pararte frente al espejo? ¿Qué complicado puede ser aceptar nuestra apariencia y dejar de atribuirle a ciertas características físicas el incumplimiento de nuestros objetivos? Por eso, el miércoles participa con nosotros porque hablaremos de cómo reconciliarnos con la apariencia. El confinamiento nos llevó a transformar la forma en la que tradicionalmente se iba a la escuela, lo que provocó resistencias, pero también nuevos aprendizajes. ¿Has pensado en ello? ¿Con qué te quedas y qué es importante recuperar? El jueves reflexiona sobre lo que aprendimos en esta pandemia. Hay quien dice que el amor en la pareja es eterno. Otros afirman que se transforma, pero ¿qué hacer cuando se termina? cómo identificar que el vínculo afectivo con la pareja ya no está presente. El viernes te esperamos para analizar qué sucede cuando ya no quieres a tu pareja. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live o comunícate al 55-51-66-4000. Recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
3: No se los pueden perder y ustedes pueden empezar a comentarnos en redes sociales para que tengamos esos comentarios y podamos nutrir también la conversación en vivo y pues sigamos la conversación también fuera del aire, ¿por qué no? Así que les esperamos. En esta llamada que tengo eh, de Jaime ba eh, Bárcenas nos dice, en relación a la pareja, para llegar a los acuerdos debemos de saber quién de las dos personas administra mejor el dinero. Aquí no dice quién gana más, quién gana menos, Ajá. Eh, Jaime nos dice quien administra mejor, además de tener un fondo de ahorro en pareja. La gente ama más el dinero que a las personas de su alrededor y es casi imposible que exista un acuerdo económico y un resultado exitoso porque no se puede confiar en el dinero de la otra persona. Leti, ya muchos comentarios también que nos dicen herramientas, consejos, pero bueno,
2: muchas gracias por su participación. Gracias, nos queda muy poco tiempo y quisiera comenzar contigo. ¿Con qué cerraríamos este tema? Pues bueno, pues invitar nuevamente,
5: como lo he reiterado, a hacer una, un autoanálisis, ¿no? uh -huh. una reflexión de las imágenes que tenemos, de nuestras propias historias, de las historias familiares, también escucharlas y verlas y vernos también reflejados para poder hacer nuevas propuestas. Uh -huh. Creo que ahí me quedaría con eso. Muchísimas gracias, Carmen. Uh -huh.
4: Híjole, este, No hay elementos mágicos No hay manera, no hay una receta Como para hacer las cosas Fernanda Tapia dio unos puntos Que me parecen sumamente relevantes Y que deben de ser considerados ¿no? Pero básicamente es La comunicación Quitarse el miedo a hablar de estos temas Y por supuesto El amor no se acaba El amor se transforma No es por el dinero Es por la persona
2: Así es, es por... a veces esa, esa falta de comunicación, ese miedo a platicar, ese, ese pues sí poco entendimiento ¿no? que, se, que, se, que llega a ver hablando en cuestiones de dinero, pues sí, es cuando sí. puede agravar mucho más esta situación. Bueno, pues yo le quiero agradecer que nos haya acompañado, espero le haya gustado este programa. Si no lo pudo ver o si lo quiere recomendar, no se preocupe porque a nadie le va a decir cómo hacerlo.
3: Definitivamente, Leti, lo pueden compartir en YouTube. También lo pueden encontrar aquí en Facebook. Ya vi que se arrobaron. Muchas gracias por ser parte. Quiero mandarle un saludo a Flores Teles Telescope, Chix, eh, Néstor Curi, Maya Ordóñez, Ofelia Chávez, Jorge Martínez, Mali Vargas, que también estuvieron participando. Oh, sí.
2: Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un excelente fin de semana y continúa aquí en la programación del 11. Hasta la próxima.